0: Para empezar, nosotros teníamos claro que queríamos ser una marca. No teníamos dinero para ese crecimiento. El negocio de la moda tiene tres patas fundamentales. Ropa, gestión ilusión. ¿Habéis
1: crecido una barbaridad? ¿Cuántas tiendas tenéis físicas?
0: Pues físicas hay 75. Canción
1: Internacional, ¿en qué países estáis?
0: Nosotros empezamos por Francia, ahora tenemos un corner en el Corte Inglés en Oporto, abrimos en Lisboa y cruzamos el charco en enero del año que viene. Nos vamos a México de la mano de Palacio de León.
1: ¿La parte digital cuánto pesa?
0: Nos viene pesando un 30% sobre la facturación total de la compañía. O sea, nuestras ventas este año van a ser de 50 y algo millones, el año pasado fueron de 30, o sea, invertimos mucho en digital porque aporta mucha venta. El año que viene viene autorizado un presupuesto de 3 millones de euros de marketing.
1: Quieres emprender o quieres crear tu empresa, pero te faltan las claves de éxito como para sentirte seguro y lanzarte a la piscina. Esto es totalmente normal, le pasa a todo el mundo. Por eso hemos creado una comunidad de emprendedores que se llama Hub. Te lo explico un poco mejor. Queremos conocer tu proyecto y queremos guiarte en el paso a paso para que puedas crear desde cero tu empresa o si ya la tienes, que la puedas escalar al siguiente nivel. También queremos darte acceso a inversión. En Hub vas a poder aprender de los mejores founders y CEOs. Así que si esto te interesa, ¿qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Haz clic abajo. En el link de la descripción, rellena tu email y muy pronto nos pondremos en contacto contigo. Hemos creado un primer grupo muy reducido con plazas limitadas, así que no pierdas la oportunidad. Muchas gracias a todos y os dejo con el podcast. Bueno, hoy tenemos con nosotros en el podcast de Media Power a Pablo López, eh, fundador y CEO de silbón Pablo, ¿cómo estás?
0: Bueno, fenomenal, la verdad que genial, aquí en vuestra casa y muy agradecido por la invitación.
1: Nada, nada, mil gracias a ti que además has venido hoy desde Córdoba, o sea que súper agradecidos. Oye, mira, eh, te voy a pillar por sorpresa y te voy a hacer una emboscada desde el principio, así que voy a empezar haciéndote un atraco y como estamos cerquita de Black Friday y todas estas eh, cosas que además en el sector retail eh, eh, yo creo que, bueno, eh, hacen, son importantes, eh, me gustaría que para los oyentes del podcast de Media Power, oye, pues que menos no que hacer una pequeña promoción especial. Entonces a lo mejor hemos pensado, no sé qué se te ocurre, eh, a, a lo mejor... Un o
0: sea, más, más promociones, o
1: sea. <risa> un código de descuento, no sé, lo que tú quieras. ¿Qué, qué se nos ocurre?
0: En serio, ¿no? Sí. Te <risa> apago sea, pues un atraco de verdad. O sea, dame, dame unos minutitos, ¿no? Vale que vamos a estar un rato hablando, ¿no? O o bueno, sea... mira,
1: te lo, espérate, espérate, te lo pongo más fácil, lo que podemos hacer es a lo largo del podcast en algún momento, en algún momento tú lo sueltas y dices lo que, lo que se te ha ocurrido, cuando te dé la gana.
0: Mejor con un poquito de anestesia, mejor. Venga, venga, mejor. bien, bien.
1: Oye, eh, vamos a empezar un poquito por el principio, yo lo que quiero es que me cuentes, eh, claro, porque vamos a hablar de toda tu historia, recorrido, crecimiento, trayectoria, pero antes de eso, porque es una cosa que yo creo que, joder, que tiene una componente bastante romántica y sobre todo en un sector como el vuestro, que es ropa, es... ¿Qué sientes a día de hoy cuando vas andando por la calle y te cruzas a alguien que, que, lleva, que lleva vuestra ropa? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes?
0: Pues, hombre, me, me, me siento feliz, me siento feliz, la verdad, contento de, de, ver, de ver que hemos sido capaces de hacer realidad un sueño, ¿no? O sea, eh, la verdad que también me siento muy orgulloso porque es fruto de, de mucho trabajo y de haber hecho bien las cosas no, nos hemos equivocado mucho pero, pero está claro que hemos acertado más que nos hemos equivocado así que la verdad es que muy orgulloso
1: y Bueno, pues mira, hay una cosa que es una sorpresa que te tenemos preparada, no solo hacemos atracos Que te vamos a enseñar, hemos salido a grabar a la calle Hemos salido a Torre Picasso, eh, aquí al lado, que está lo de la oficina Y te vamos a enseñar un vídeo con lo que opina la gente de Silbon ¿Vale? Entonces, eh, y luego ya empezamos con toda la parte de la historia de la empresa Así que vamos a llamar a Carolina, que es nuestra reportera Y, y nos va a enseñar, pues es un vídeo de un minutito, ¿vale? Y, y así lo vemos, venga Carolina, ¿qué tal? Hola. <risa> o sea, hemos empezado fuertes, nos acordamos hacerle emboscadas. Veo eh, a Pablo, pobrecito. Pero bueno, entonces... Es verdad,
0: ¿no? Lo de... <risa> hemos salido, hemos Mira, salido.
1: este bueno. es el vídeo de la calle, ¿vale? Para, para que lo veas. Le damos al play, vamos a ver lo que dice la gente en la calle de Silvan.
2: Volvemos a salir a la calle a conocer la opinión de la gente. Esta vez sobre Silbon, una marca de moda que comenzó en 2009 en el corazón de Córdoba. ¿Reconoces este logo? Eh, sí, Silbon. ¿Silbon, no? Sí, Silbon. Eh,
0: sí, Silbon. Muy bien. Mm, me suena, pero la verdad es que no. ¿Lo reconocemos?
1: Lo reconocemos porque pensamos que es una marca de ropa.
2: ¿Tenéis prendas de ropa de Silvon? Yo sí.
1: Unas cuantas cosas.
2: ¿Y, y qué? ¿Cuál es vuestra prenda favorita? Ay, a mí me gustan los míticos jerseys básicos de cuello en pico.
1: A mí los jerseys más en plan sudadera.
2: ¿Tienes alguna prenda Silvon? De momento no. ¿En qué ocasiones soléis vestir de Silvon? Mucho o en verano, porque las camisas de hombre, las míticas de lino, o si no en invierno los jerseys que te he dicho para el trabajo sobre todo, o me lo ponía bastante para la universidad alguna vez y tal.
0: Yo he un traje. Y luego, la mayoría de jerseys, alguna camisa de diario.
2: ¿Cuánto crees que puede llegar a ser su facturación anual? Uy,
0: 6, 8 millones de euros.
2: Diría bastante, pero... ¿Te doy una pista? Venga. 29 puntos de venta en España. 20, 30. Vale. Sí,
0: yo también diría 30 a un millón por tienda ¿Medio millón y millón y medio? 50 millones.
2: Muy bien, ese es su objetivo de este año. Bien. Ah, ¿en serio? <risa> guau, <¿Sí>? guau. <risa> ¿Y cómo catalogas a la gente que viste de Silbon?
0: bien clasiquito.
2: Que le gusta vestir un poco más pijo.
0: Sí, yo diría que Cayetano y elegante.
2: O sea, como de estilo, pero un poco de pijo.
0: Bien, no sé, algo un poco rollo pijete. Me, me me da la sensación. <risa> Pues, tío, no. Bueno chulo no,
1: han acertado algunas cosas otras no entiendo que han sí, fallado. Sí
0: hombre había preguntas complicadas ¿eh? Sí sí sí. divertido me, me da un poco de vergüenza ¿eh? O sea no, que, que, hombre. que no sé escuchar así a la gente no no lo había hecho nunca ese ejercicio ¿eh?
1: y además es que ha sido bueno eh, en Madrid o sea ha sido aquí en Torre Picasso pero bueno yo creo que era hoy una sorpresa chula. Sí, sí. Pero bueno entonces yo sé que la gente en algunas cosas ya por lo que además me ha ido contando antes han acertado en otras se han equivocado entonces venga vamos a entrar a la de verdad en cuál es la historia de verdad. ¿Cuándo empieza la marca? Eh, cómo, ¿Cómo es el origen un poco de todo? Vamos a empezar en, a contarlo.
0: Bueno, eh, la marca empieza en 2009. Nosotros llevamos ahora, vamos a hacer, hemos hecho 14 años de vida y bueno, esto es un proyecto que nace de, de la ilusión de, de dos jóvenes y, y de su amistad ¿no? uh -huh. y del gusto por la moda. ¿no? Yo tenía, mi abuelo paterno fue sastre, bisabuelo sastre, y mí, mi padre se saltó, era profesor de la universidad, se saltó el de este... ...pero es verdad que yo era del gusto por la moda de... ...bueno, cuando era adolescente empecé a cogerle ropa del armario... ...y ahí fue cuando me enganché, ¿no?... Eh, ...luego estudié empresariales, en fin, un, una serie de estas... ...y, y al final, por, por distintos motivos... ...en 2009 nos encontramos Rafael y yo, el otro socio fundador... Uh -huh. eh, ...yo trabajaba como auditor... ...y él había, él había tenido experiencia en algunas tiendas de ropa trabajando... ...vimos que había gente en España... ...que había hecho posible... Eh, ...lo que en su día fue un sueño de adolescencia... Bueno, adolescencia madura... ...con veintitantos años en la universidad... ...que pensamos en algún momento en tener una marca... ...cuando se pusieron tan de moda las camisetas del niño... ...y de, de, de tarifas no piratas bueno, y tal... No. ...y en ese momento tuvimos esa... ...esa visión que luego no llevamos a cabo... ...pero luego en 2009... Eh, ...bueno, nos volvimos a unir... ...y viendo que había eh, gente en España... ...que había sacado, había sido capaz de sacar... ...una marca de ropa española... ...con Un estilo parecido a lo que nos gustaba a nosotros, no que eh, grandes referentes, los pioneros, yo le llamo siempre los pioneros uh -huh. a la familia del ganso, no vale. que, que han sido un poco inspiradores, un los poco tebrían. de nuestros correctos, Álvaro y Clemente, y, y fueron un poco los que inspiraron y, y a, demostraron que, que era posible. No, entonces ahí, pues bueno, se, se une la experiencia que tenía un poco en el sector Rafael de trabajar en tiendas uh -huh. y, y la mía como, como gestor, no, y empezamos. Pues bueno, no teníamos un duro, empezamos con 3.000 euros, no, ni podíamos abrir un local, ni podíamos abrir nada y lo que hicimos fue confeccionar, pues encargamos la confección de 30 americanas y vale. las metimos en, el, en un piso que tenía mi abuela vacía en el centro de Córdoba, que lo pintamos, lo decoramos, aquello lo, lo llamamos como un showroom privado pero realmente era privado porque no, o sea, porque allí realmente Rafa no estaba. Yo estaba trabajando por cuenta ajena todavía en mi trabajo de este auditor y Rafael estaba visitando fábrica y, tal, y no había nadie, entonces tenías que pedir cita privado, pero porque no había nadie. O sea, claro. Y aquello era un poco, pues bueno, una cosa que parecía que iba a ser un hobby, que iba a durar dos telediarios, pero fíjate, aquí estamos.
1: Qué barbaridad. Oye, empezáis con 3.000 euros sin levantar ni rondas de financiación ni nada, solo a pulmón y con esfuerzo, ¿no? Y muchas ganas. ¿Y cómo empecéis a coger tracción? Porque claro, esto también seguro que alguien que nos esté escuchando que quiera crear un, una marca de ropa o algo similar, dice, oye, yo también tengo 3.000 euros, pero ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿No? Porque me lo imagino muy
0: difícil. Sí, bueno, nosotros clave lo que te decía, un poco conocer el, el conocimiento del sector de Rafael, luego mi, mi capacidad de gestión quizá que había aprendido en los trabajos estos por cuenta ajena, ¿no? De, en el mundo empresarial, ¿no? Uh -huh. Eh, luego lo probamos a modo hobby durante un año en el piso de mi abuela eso nos sirvió para testar el mercado y productos o sea, fue un poco hacer el plan de negocio pero real eh, sin, sin arriesgar realmente mucho y al paso del año como nosotros realmente no cobrábamos de ese proyecto teníamos nuestros salarios por otro sitio todo se iba reinvirtiendo las 30 americanas se venden se convierten en 100 luego se meten camisa luego tal y juntamos unos ahorros no nos llegaba para abrir esa primera tienda que, que bueno pues tenía que ser en Córdoba y pedimos un préstamo al Cade el Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial era, era 2010, ya nadie te daba un préstamo en España, era una crisis bueno, brutal ciclado. y con unos 50.000 euros que nos dejaron, que devolvimos eh, montamos esa primera tienda nada más empezar, nosotros teníamos claro que queríamos ser una marca, pero uh -huh. no teníamos dinero para, para ese crecimiento entonces, bueno, pues ahí ya vinieron algunos golpes digamos, de suerte, ¿no? Que también claro. hay que tenerlo en este proyecto. Claro.
1: Bueno, cuanto más esfuerzo, más suerte. Oye, esos 50.000 euros, ¿a cuántos años los tenéis que devolver?
0: A cinco años, y nos parecía increíble. O sea, nos parecía que... que o sea, que, que decíamos, yo no sé cómo nos han prestado el dinero, porque... Claro, tía, estos, cómo, estos incautos, ¿no? Cómo confían en, en esto y tal. Pero bueno, empezamos, tuvimos, como te decía, la suerte de de que al poco pues vino un ex compañero mío de Deloitte y, 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 y confió y dijo, oye, yo esto lo quiero franquiciar. Vale. Y puso una, una tienda en Sevilla, otro vino un primo, un amigo nuestro, eh, y quiso franquiciar en Tenerife, que le dijimos, estoy en Tenerife, por pues, el principio vendíamos americana, era, era todo como un vestir formal, le decíamos, no va a vender nada, ¿no? pero, pero creyeron a en nosotros. Entonces, sin poner prácticamente dinero, nos vimos con dos franquicias, eh, con la tienda de Córdoba. Y, ...y la gente pues de repente se creyó la marca ¿no?... ...porque fueron esas tres tiendas, esas dos personas que apostaron... ...que a día de hoy, fíjate, el, el que fue franquicia de Tenerife... Es, ...es otro de los, o sea, estamos tres accionistas en la compañía... Uh -huh. ...Rafael el fundador, que ya no trabaja en la gestión de la compañía... ...desde el inicio de 2018... ...y Juan y yo que somos los que lideramos ahora mismo el proyecto... ...o sea, él, él luego hizo una serie de inversiones que en, en un momento dado... Porque, bueno, todo ese crecimiento, esos cinco o seis primeros años, fue a base de socios. Hubo un momento, nos empezamos a asociar con empleados, socios locales. O sea, se formó la empresa. La, o sea, este negocio es de volumen. Vale. Tú necesitas volumen para crecer. Uh -huh. Por eso, al principio, pues bueno, sin tener dinero necesitábamos crecer. como Franquicias. Luego, después, buscamos pequeños socios locales. Y así, durante cuatro o cinco años, llegamos a ser... ...como 8 o 9 socios, socios en la empresa... ...o sea, aquello parecía una cooperativa... para tomar una decisión era, era decisión? un poco desastre... Sí. Claro. ...y en ese momento o sea, la, tuvimos una decisión... ...de decir, oye, compramos... ...nos volvimos a endeudar... Eh, ...en 2016 le compramos a todos esos socios minoritarios... ...sus participaciones... Uh -huh. ...y, el, y uno, el único socio minoritario... ...que entendíamos que podía ser estratégico... ...y acompañarnos al futuro era Juan... ...y a él uh -huh. le hicimos una ecuación de canje... ...de participaciones... ...se valoraron sus inversiones... ...se valoró la compañía, equivalía un 10%... Se vino arriba y, uh -huh. y, bueno, y ahora está conmigo pues, liderando el proyecto.
1: Oye, ¿y esos minoritarios que salieron, les salió bien la operación? O sea, ¿ganaron dinero con la venta?
0: Sí, sí, la verdad bueno, que sí, que, bueno. que, que les fue bien. O sea, fue gente que nos ayudó muchísimo. O sea, fue, además, fue una fórmula muy interesante porque eran socios que a la vez eran empleados, eran los encargados de las tiendas y, y pues la implicación que tenían era brutal. Y la verdad que salieron bien, o bien lógicamente. Ahora, ahora vale más de, de lo que valía claro. hace, hace esto, pero claro, ha habido, ha habido mucha evolución.
1: Claro. Oye, ahora seguimos eh, hablando de la evolución eh, y el crecimiento de la, de la compañía en los últimos años, pero hay una cosa, vamos a dar dos pasos atrás y vamos al origen del nombre y del logo, porque yo he hecho los, eh, he hecho los deberes, he investigado un poquito y sé que antes de las dos raquetas había otro logo. ¿no? Sí, sí, Entonces eh. cuenta un poquito eso de barrio, cuál fue el primero hubo barrio, hubo barrio. y cómo que las dos raquetas. También.
0: Hubo varios, pues te, o sea, te empiezo diciendo que somos la marca de la raqueta con nombre de pato. O sea, nombre de pato. nombre de pato, Silvon es vale. una especie de pato. Bien. Eh, al principio el logotipo era un pato. O sea, vale. es verdad que bueno había una influencia, te he dicho, ¿no? de, de y que, que, no, que ahí nos equivocamos, ¿no? Empezamos con, con un pato. ...y el pato, pues mientras estábamos en el piso de mi abuela... ...y casi todos los que iban a comprarnos... ...yo creo eran familiares y amigos... ...y la gente era condescendiente... ...pero cuando abrimos la primera tienda en Córdoba... ...el 50% de la gente que entraba... ...todo el mundo decía... ...hostia, ha abierto el ganso en Córdoba... ¿No? ...entonces, decíamos, hostia, no tenía ningún sentido, ¿no?... Claro. ...luego cambiamos el logotipo... ...y pusimos una S y una B... Muy, muy originales nosotros, o sea, como Carolina Herrera, Pedro el o sea, un, vamos, unos genios, ¿no? Pero tuvimos la suerte, fíjate, que, que ya te he hablado ya, la suerte te la he nombrado dos veces, ¿no? Uh -huh. eh, de que la primera sesión fotográfica que hicimos fue en un frontón antiguo, una finca allí en Córdoba, uh -huh. que había un frontón que estaba dejado, ¿no? Pero estaba como súper chulo, ¿no? Así eh, bastante, en fin, con muchos años, ¿no? Esa sesión de fotos gustó mucho, o por lo menos los que lo vieron no, así no lo dijeron, y cuando decoramos la primera tienda, la decoramos nosotros, se nos ocurrió en la pared del mostrador, que yo entendía que era la pared más importante de la tienda, porque era la que al final todo el mundo termina mirando, y digo, oye, ¿por qué no simulamos un frontón detrás del mostrador? entonces pintamos esa pared de azul marino con una línea blanca cuando un local vacío, tuve eso, una pared azul marino con una línea blanca tú dices, eso, un garaje, ¿no? o una cochera, en Cordoba se dice cochera los garajes sí. y para que no parecía un garaje nos dio por poner eh, raquetas de madera cruzadas vale. entonces pusimos raquetas cruzadas y entre cada dos raquetas cruzadas poníamos un cuadro de tenista antiguo de fotografía en blanco y negro de la Copa Davis que ganó Manuel Santana de Fred Perry y tal Total vuelvo a cuando teníamos el logotipo de la SB que ya habíamos ya el pato había desaparecido
1: uh -huh.
0: que el pato tenía su gracia o sea al final ya esto con perspectiva lo ves y dices oye scalper funcionaba muy bien que tenía un pulpo luego tuvo un, un rinoceronte luego la calavera el ganso es verdad scalper se ha pasado por todo eso no me sí, acordado sí. yo tenía
1: la o sea, tenía la calavera, pero no me acordado ah, pero hubo
0: un pulpo y, y, y el ganso el, 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 el ganso para bueno, nosotros con el patito al final era ropa clásica con un logotipo divertido, ¿no? Uh -huh. Y eso era lo que era rompedor, ¿no? Entonces cuando nosotros con la SB éramos clásicos, clásicos y eso no funcionaba. ¿Qué pasó en ese momento? Yo, eh, el mostrador nuestro era una mesa de despacho que ahora no, ahora no dejamos que la gente se siente en la tienda. Ahora todo el mundo debe pero yo, yo estaba sentado. Pasa, uh -huh. es verdad que yo hacía la contabilidad allí también llevaba las redes sociales, o sea, trabajaba. Entonces la gente iba a la tienda, veía la ropa con la SB decía qué chula la ropa uh -huh. y luego terminaban todo en mi pared diciendo qué chula la raqueta. ¡Anda, qué bueno! Y entonces, claro, o sea, eh, como somos unos genios, como te he dicho, o sea, ya cuando me lo dijeron mil veces, o sea, qué chula la ropa, qué chula la raqueta, en una de estas, o sea, dijimos, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no fusionamos las raquetas? ¿Por qué no las metemos en la ropa? O sea, claro. que coincidió que vino la Copa de Ibi a Córdoba, a jugar un partido, uh -huh. hicimos unos polos con raquetas cruzadas para sortearlos y tal, joder, la gente le flipó, y dijimos, ¿por qué no unimos eso? Uh -huh. Lo unimos y... y, y yo, un golpe de suerte también, que nunca se ha hablado más de tenis en España que desde 2011 que pusimos nosotros la raqueta.
1: Oye, Nos algún toda la
0: ola de Rafa Nadal, en fin, Claro, sea, que,
1: exactamente, es que pillasteis ahí el boom, la cresta de la ola. ¿Algún, ¿En algún momento os eh, que no sé si lo habéis hecho,
0: eh, ¿habéis pensado patrocinar a algún tenista o habéis patrocinado algún tenista o...? Pues mira, los tenistas lo que pasa es que <ríe> los tenistas... Pues los que, los que funcionan ganan mucho, entonces sí, sí, siempre, han, siempre han estado lejos de nuestro alcance, ¿no? Mm. Entonces lo que hicimos, como bueno, la marca, otra de las cosas que, durante este camino, una de las cosas que descubrimos es que, que oye, que, que la marca sí, tenía un marcado carácter de compromiso social y que, que por ahí podíamos diferenciarnos del resto de la gente, ¿no? Entonces ahí solo mezclamos un poco que y, y nos fuimos a tenistas eh, tenista en silla. Ah, entonces sí pues dices como oye los tenistas los number one de tal no pudimos estuvimos con Daniel Caberzaski durante bastante tiempo que fue número uno de España ahora ahora creo que no está en el número uno luego con Cisco García que es un chico de Córdoba que bueno que, que luego ha hecho carrera de, de Influencer iba a decir, pues creo que creador de contenido Creador que, de que,
1: contenido
0: <risas> Y hemos estado con varios también, estuvimos con un francés Cuando abrimos tienda allí, o sea que uh -huh. Que la verdad que con tenistas, pero en silla
1: Oye, qué bueno, vale, y ahora mismo Habéis crecido una barbaridad, ¿cuántas tiendas tenéis físicas?
0: Pues físicas hay 75 contando con los corte inglés vale. Dentro del corte inglés estamos en 30 y unas cuarenta y tantas, es más vale. 30 en el corte inglés
1: Vale, perfecto, Sí sabía que En la encuesta que habían hecho había algún dato que bailaba Porque no eran 29, sabía que eran sí, bastantes sí. más cómo ha sido la evolución de ir abriendo tiendas porque claro es que ahora mismo yo me imagino 73 puntos de venta y claro eh, eh, digo no es nada fácil escalar esto ¿cómo ha sido?
0: pues ha sido o sea ha sido poco a poco ¿no? yo creo que aprendimos mucho esos primeros años que estábamos muchos socios y que íbamos muy lento ¿no? si tú es, la, los principales KPIs o las principales, eh, los principales datos de la compañía los pone en una gráfica que lógicamente la tengo ¿no? y, y, ve, y es súper plano los ocho primeros años uh -huh. fue súper plano y luego despega a partir del 18 ¿no? entonces uh -huh. yo creo que, que hemos conocido muy bien el negocio y, y cuando eh, estábamos preparados pues bueno yo creo que, que hemos acelerado ¿no? o sea el, lo último el 2021 por dar un poco perspectiva ¿no? 2021 sí. teníamos 30 tiendas 2022 cerramos con 50 y este año vamos a cerrar con 80. O sea, fíjate, hemos pasado en dos años de 30 a 80. O sea, que ha sido de locos, ¿no? Y
1: todo ha sido con... ¿Os habéis levantado rondas de financiación externas, ¿Ha sido con recursos propios, orgánicos? Pues
0: ha sido? ahí somos un poco <risas> disruptivos. Es todo, todo propio. Hostia. Y no, hasta ahora no, no hemos hecho ninguna... No ha entrado ningún inversor. Bueno, lo único la ecuación esa de canje de participaciones de Juan, que, pero que entró al principio. O sea, que uh -huh. se puede decir que estamos... ...que somos los, los, los que empezamos. Somos. ¿Y
1: cómo sufre la caja? Porque yo me imagino, claro, tesorería, ¿no? Eh, me imagino pasar de 30 a 80 tiendas en tan poco tiempo, solo dos años... ...es un desafío financiero. ¿Cómo se gestiona?
0: Sí, bueno, al final nosotros lo gestionamos reinvirtiendo beneficios, ¿no? Este es un negocio que tiene, tiene un cierto margen... Sí. Uh -huh. ...depende de que venda O sea, uh -huh. eh, tienes que tener una estructura muy controlada y si, si lo haces bien en la ecuación a nosotros nos sale en beneficio entonces al final es reinversión de beneficios luego es un negocio donde tú al proveedor le, le pagas a plazo o sea le pagas 60, 70, 80 días en fin le pagas a plazo y tú cobras contado ¿no? claro. entonces eso te da cierto juego ¿no? o sea el negocio si, si lo haces bien lo que pasa que es verdad que es complicado ¿no? yo siempre digo que el negocio de la moda tiene tres patas fundamentales una es, además te la digo en tres palabras, ropa, gestión, ilusión. Ropa, gestión, ilusión. Ropa, gestión, ilusión. O sea, si haces esas tres cosas bien, te sale Y es muy difícil. O sea, uh -huh. ropa, tienes que tener un producto competitivo, o sea, que sea un nivel de calidad-precio acorde a lo que estás pagando. Gestión, tienes que hacer una operativa brillante. O sea, este, este negocio es súper logístico, financiero, o sea, es muy de operaciones, ¿no? ...y luego la ilusión... ...tienes que ser capaz de crear una ilusión... ...si no creas la ilusión... ...ya puedes hacer la ropa muy bien... ...la gestión muy bien... ...pero como no creas esa ilusión... ...que atraiga el cliente... ...que motive que ese cliente... ...pues luego somos todas... ...las marcas somos muy parecidas... ...en cuanto a producto... ...entonces ahí es donde... Hay que saber crear esa ilusión.
1: Vamos a hablar de, esta, de esto de la ilusión porque me parece me parece buen punto, ¿no? Hay muchas veces que os posicionáis y las marcas muchas veces intentan ser como algo aspiracional. Oye, ves a los modelos que las llevan, eh, ves a los, eh, yo que sé, a los influencers que también trabajan y colaboran. Todo el, el, la parte de marketing. Entonces, cómo trabajáis todo ese universo, esa atmósfera Silvón. Pues Desde el punto complicado. de vista de marketing,
0: ¿eh? es, es complicado, es complicado, mm. eh, o sea, es complicado explicarlo. ¿no? La gente dice, oye, ¿cómo ha hecho la marca, no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo, tiene esa atracción? ¿Cómo es aspiracional? Uh -huh. mm, realmente, o sea, cuando empezamos mm, siempre teníamos la mente, o sea, siempre teníamos en mente tratar de parecer más de lo que éramos, ¿no? O sea, yo recuerdo que éramos un grupo de amigos y en cualquier tienda, pues, oye, nos juntábamos cogíamos 20 cervezas y hacíamos cuatro fotos lo subíamos a redes sociales aquello parecía un fiestón y siempre <risa> hemos tratado de darle mucho de este luego en cuanto empezó el negocio a ponerse un poquito más serio pues, um, siempre ha, ha sido clave el marketing digital para nosotros ha sido muy importante uh -huh. el posicionamiento en, en web yo creo que ha sido o sea el apostar por los medios digitales tanto ya no solo tanto en la web, en la venta, sino como en la creación de contenido audiovisual. Yo creo que, que ahí hemos, hemos, hicimos una apuesta fuerte desde el inicio, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, ¿qué, ¿cuál es la política? O sea, nosotros, que fue el plan estratégico que marcamos en 2017, Cuando, ¿qué pasó en 2017 o qué venía pasando? ¿no? Al principio, pues bueno, al principio estaba el Ganso, Scalper, estábamos pocos, ¿no? a partir del, del 16, 17 el, el, se empieza a hacer muy atractivo el, el moda hombre, ¿no? Moda hombre de nuestro nicho, empiezan a salir muchísimas marcas, ahí para buscar diferenciarnos de todas esas marcas hubo un momento que Silvon tuvo que decir, oye llevamos mucho tiempo en esto y tenemos que, que dar un cierto golpe en la mesa porque está el ganso, está el calpe, nosotros queremos ser el tercero en el podio de la moda nacional, entonces para eso, para eso ¿qué podemos hacer? Tenemos que lo que los grandes. oye pues pues al final una mezcla, ¿no? eh, igual que tienes que hacer campañas fuertes de marketing, tienes que invertir mucho en marketing para hacer pues, campañas, ahora hemos hecho una en Nueva York, ¿no? o sea, tienes que empezar a, a tener cara conocida dentro de tus campañas, pero también tienes que tener flash store. También tienes que estar dentro de, de tiendas departamentales. Tienes que estar dentro del corte inglés. En España, si no estás en el corte inglés, el, el consumidor no te considera bueno. Claro. Eh, tienes que hacer campaña en VP Privalia. ¿Por qué? Porque ahí están los grandes. Está Ralph Lauren, está el otro. O sea, tienes que tener línea. Eh, si nadie se quiere una, una marca, si quieres ser fuerte para ser fuerte, tienes que tener línea, línea de niño, de mujer, de medida en fin, una serie de cosas que tienes que ser internacional tienes que tienes que ser, eh, la compañía de transporte que te haga el transporte tiene que ser la que la más mirada por todos los bancos cuando el consumidor va a pagar que vea que el TPU es de, pues, de los bancos Número uno, o sea, y al final, es, o sea, al final, es si te quieren meter en la mente del consumidor como bueno, o sea, ya no vale con solo ser bueno, tienes que para ser bueno, ¿no? Entonces... No, ¿no? Son
1: muchísimas cosas las que estás diciendo. Vamos a hacer un poco de foco en la parte de marketing digital, ¿no? Porque más o menos tenéis en mente qué porcentaje de la facturación destináis a marketing digital, o sea, un poco cuál es ese presupuesto.
0: Pues mira, yo sé que nosotros a marketing la partida completa de marketing estamos destinando un, en torno a un 4% de las ventas. Vale. O sea, que un 4... De facturación 4, bruta, 4, ¿no? Sí, 4, 4 y algo de la facturación bruta, o sea con lo cual sube una barbaridad, claro. porque ya, nuestras ventas este año van a ser de 50 y algo millones, el año pasado fueron de 30, con lo cual este año nos hemos manejado con un presupuesto de 1,8%. 1,7,8 y el año que viene voy a, voy a autorizar un presupuesto de 3 millones de euros de marketing ¿no? Claro. dentro de ahí el digital, este año yo creo que nuestro presupuesto en digital, hablo un poco de memoria porque no lo llevo, pero creo que ha estado cerca cercano del, del medio kilo, o sea por ahí o sea, wow. o sea un poquito menos creo o sea, invertimos mucho en digital, ¿por qué? Porque aporta mucha venta, ¿eh? Y yo era, fíjate, que yo era al principio, bueno, al principio, eh, claro, al principio lo hemos hecho todo, O sea, es que desde el RP primero que, que lo hicimos en Excel hasta, pues, claro, yo hacía la, las campañas de, de marketing. De, o sea, yo hacía el marketing en Facebook, cuando empezó con los anuncios, yo ponía Facebook Ads, el FECO, ¿no? tal, no sé cuánto, <risas> tal, no sé qué. Y hubo, cuando contratamos la primera agencia que nos llevaba esto, me, me dijo, oye, es que el, el 70% de tus ventas, en web, depend, mm. son, vienen de, de, de los anuncios. Yo de decía, los
1: ads, ¿no? De, de sí, Facebook ads.
0: De, de Facebook, Google, te de, decía, esto es de la publicidad pagada. Y yo claro. decía, eso es mentira. Digo, sí. porque a mí me sale la publicidad y yo no compro. Y tú sabes qué hice. o sea Dije, pues el mes que viene no vamos a invertir ni un duro en Pay. Uh -huh. No invertimos ni un duro. Digo, porque yo no creo que el 70% de las ventas nos pegamos una hostia. Crash, ¿no? <risa> un crash. <risa> nos pegamos una hostia. Me sirvió para comprender. <risa> que, que el Pay funciona.
1: Claro, claro que funciona. Bueno, entonces, ¿estáis invirtiendo más o menos cálculos así más macro 40.000 euros al mes ahora mismo? ¿Y qué canales eh, utilizáis? Entiendo que, bueno, los que has Facebook, dicho, Facebook.
0: Facebook y Google prácticamente. Vale, vale. Eh, lo que se lleva y luego algo, pues algo en TikTok, en fin. Claro. Eh, vamos probando nuevas plataformas también para intentar no quedarnos aquí. No te puedes quedar obsoleto. No, no, te puedes
1: <risa> quedar atrás que te come la tostada. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, ¿la parte digital cuánto pesa?
0: Pues el digital eh, nos viene pesando un 30% vale. eh, sobre la facturación total de la compañía. Y es curioso porque o sea, crece mucho y ha soportado el crecimiento tan fuerte de tiendas físicas, porque ya nos pesaba ese 30% hace tiempo. Lo que pasa es que te voy a dar otro dato, uh -huh. que es clave, uh -huh. para terminar de entender el negocio. Porque hay, hay gente que me dice, oye, con, pesándote el negocio un 30% en digital, ¿por qué sigues abriendo tantas tiendas físicas? Pero ahora si te digo que el 90% de las ventas digitales se producen en las provincias que hay tiendas físicas, mm. o sea, el consumidor quiere las dos cosas. Claro. Entonces, por eso es por lo que al final vamos, o sea, realmente este negocio es muy difícil dividirlo. Nosotros hemos hecho ejercicio de intentar cuánto ganas por un lado, cuánto ganas por otro, es imposible, bueno no sabes... Es súper es bueno eso, o sea, realmente la tienda hace
1: también un poco como de showroom, ¿no? Eh, una plataforma donde la gente te conoce y luego te compra online.
0: Eh, la tienda hace mucha, hace muchas funciones. O sea, da uh -huh. seguridad al comprador digital porque sabe que hay alguien donde atenderle, porque te presta un servicio para que tú pongas el pedido para recogerlo en tienda donde estás pidiendo en tu casa. Te permite tocar el producto, lo que dicen, ¿no? Como showroom y tal. Pero claro, luego también dice hasta qué punto la tienda online no trabaja para la tienda física porque es el principal escaparate. Tú estás uh -huh. en tu trabajo, miras el móvil y dices voy a la tienda física. Entonces están las dos cosas súper relacionadas.
1: Uh -huh. Oye, y Mujer, lo habéis lanzado hace poquito, ¿no?
0: Bueno, eh, la línea de mujer como tal eh, en 2021, pero un dato curioso es que nosotros en la primera tienda de Córdoba eh, teníamos mujer, o sea, lanzamos americanas y abrigos de mujer, lo que pasa es que los tuvimos que dejar porque, bueno, aparte del mundo mujer es súper complicado, en aquel momento eh, es mucho más competitivo, nosotros nos costaba más la confección de la mujer que la del hombre, y el producto lo teníamos que vender más barato o sea que perdíamos dinero fabricando ropa de mujer claro luego ahora lo hemos retomado ya con otra dimensión con otra con otra idea y es que es verdad que
1: os luego a todos decirlo ¿no? o sea que mujer es muchísimo más complicado entiendo que también es un sector o sea hay más competencia es mucho más histórico ¿cuánto pesa por ejemplo mujer ahora? es que eh,
0: o sea es mucho más complicado y, y sí. un dato fácil o sea la colección, bueno, nosotros, yo realmente yo no he estudiado diseño de moda, ¿no? A mí me encanta el estilo de ropa que vendemos y, y sobre eso sobre es cómo se ha creado el estilo Silvón, ¿no? En base un poco a lo que me gustaba, pero sin haber estudiado, ¿no? Uh -huh. es, es relativamente fácil hacer eso en mi nicho de, de moda masculina porque vestimos un hombre muy clásico. La colección uh -huh. se repite mucho, es muy parecida, o sea, siempre con matices, ¿no? Pero se puede decir que el 75% de la colección de hombre es continuidad y el 25% de la colección de hombre es moda. Vale. Y en mujer el 80% es moda y el 20% es continuidad, con lo cual... Más exigente. El, claro, el nivel de exigencia, a nivel de diseño y de tendencias es bestial. O sea, yo ahora me he metido, o sea, nos hemos metido en Silhouette, en moda porque primero encontré a la persona que era capaz, o sea, bueno, miento, primero hicimos una, una colección cápsula de 50 productos donde era por darle un poco respuesta a todas esas mujeres que se iban comprando productos de hombre y dijimos, Venga, vamos a probar cómo sale esto. Tuvo mucho éxito, pero cuando realmente dijimos vamos a desarrollar mujer, hacía falta un líder de mujer no y nos trajimos a una mujer que bueno que fue la que lanzó Pedro El Hierro en España, o sea, una mujer con María Jesús Martín, que con un talento ...y con unos contactos y tal... ...que es la que nos ha permitido... ...que Silvon Woman empezara en el 21... ...y ahora este año vaya a facturar... ...3 millones de euros, ¿no? O sea que... Vale,
1: vale... O sea, pesa como un 6% ¿no? ...dentro de la cuenta de explotación...
0: Sí, vale. pesa sí, más o uh -huh. menos...
1: Vale... Oye, expansión internacional... ...¿en qué países estáis?
0: Pues mira, eh, la expansión internacional... ...vaya vaya reto ese... O sea, es, difícil, es súper ¿no? complicado... ...o sea, uh -huh. este negocio es muy mancha de aceite... ...y todo lo que es salir de tu zona de influencia es prácticamente empezar desde el piso de mi abuela otra vez o sea, es súper difícil, ¿no? Nosotros empezamos por Francia cuando te dije, ¿no?, la estrategia está de parecer grande queríamos que la primera tienda internacional fuera un wow, ¿no? Entonces todo, todos los indicadores apuntaban que tenía que ser Portugal pero con Portugal como que lo veíamos que no iba a ser tan noticiable entonces dijimos, oye, pues París que es la ciudad de la moda, ¿qué tal? y abrimos una tienda en París, ya no, equivocamos abrimos una tienda muy cara ...y luego además tuvimos un atino espectacular... ...o sea, pues la huelga del transporte... ...los chalecos amarillos... seguimos hasta Notre Dame... ...aquello fue un desastre... ...menos mal que llegó el COVID la cerramos... ...pero luego después... ...dimos con un formato... ...o sea, conocimos... ...ese expertise de tres años... ...conociendo ese París eh, donde por error nos colocamos, esa primera tienda nos colocamos donde están nuestros competidores españoles que ellos se equivocaron y nosotros fuimos detrás y cometimos el mismo error pues ya conocimos los, los competidores locales, dimos con una marca francesa parecida a la nuestra y ahora hemos vuelto con un concepto de tienda chiquitita, boutique, centrada en el, la sastrería y, y ese formato sí nos está funcionando. Ahora hemos abierto una segunda allí en París, estamos en el corte inglés eh, con ellos de la mano eh, entrando en el mercado portugués ahora tenemos un corner en el Corte Inglés en Oporto, abrimos en Lisboa y cruzamos el charco en enero del año que viene, finales de enero del 24, nos vamos a México de la mano de Palacio del Hierro. ¿no? Entonces, uh -huh. el modelo que tenemos internacional es eh, bien esa tienda chiquita boutique de París o eh, asociarnos con, con partners como el Corte Inglés en este caso, porque tiene posiciones en Portugal, o Palacio del Hierro, como también queremos La Lafayette. Y luego tenemos también un proyecto del multimarca, que multimarca también hacíamos al principio, lo que pasa que al principio los multimarcas buenos no nos querían y los malos no nos pagaban, también uh -huh. lo tuvimos que dejar.
1: Mal negocio. Sí, sí, pero
0: ahora, ahora fíjate, ahora hemos vuelto al multimarca, vale. que empezamos en el 24, vamos a empezar en, en España con la idea del 25 atacar el multimarca internacional, ¿no? Así que, que la idea es que el internacional al final sea, sea un, una mezcla un poco de, de ese multimarca que nos vaya dando a conocer, que nos dé que nos descubra esos posibles mercados de la marca atractiva para replicar ese modelo de tienda de París uh -huh. y, y luego por el camino las asociaciones que surjan con, con grandes partners. ¿no?
1: Vale, perfecto. Vale, Hay un punto que te quiero preguntar tu punto de vista porque, vamos a ver, el, dentro del sector moda está evolucionando bastante en la parte digital. O sea, el canal online nos pesa un 30%, eh, hacéis anuncios eh, a nivel digital en diferentes plataformas, hacéis ads... Eh, o posicionamiento, o sea, un poco lo que habéis comentado. Pero yo en el punto de venta, cuando voy al Corte Inglés, voy a un Zara, voy a, a vuestras tiendas o a, o a cualquier tienda, veo que, es, que sigue siendo bastante tradicional. O sea, que no, no termino de ver innovaciones demasiado disruptivas. Entonces, ¿cuál es tu visión en cuanto a innovación en punto de venta para los próximos años? ¿Qué cosas crees que van a ir pasando? Eh, pues eso, que sean un poquito más innovadoras.
0: Mm cosas que vayan a ir pasando, es complicado ¿eh? o sea, mm. porque mm. el futuro es, es, es incierto, ¿no?
1: Te, te, para, para, para poner un poco en contexto, te digo por ejemplo cosas que he visto, he visto pues típico que te salen fricadas en, en TikTok, en reels de Instagram y tal, en plan de que vas a la tienda y te ponen las típicas gafas estas que van a salir de Apple o 3D y, te, y tú ya te ves con la ropa puesta, no te la tienes que probar o a lo mejor eh, tú te metes en una página web eh, seleccionas la ropa, pones tu foto y te hacen una simulación 3D de cómo te va a quedar, cosas así tengo en mente o sea, no sé, yo, ¿sabes? La,
0: la tienda que yo tengo o sea, que, que yo creo que, el eh, que pienso en el futuro no a mí me pasa por ejemplo eh, yo tengo hijos, tengo tres niños no uh -huh. y mi hija mayor tiene 13 años eh, ya es muy consumidora de ropa no le encanta la, la moda no ella con el móvil mmm, maneja las web mejor que yo o sea, uh -huh. es, es más fácil ahora las, sobre todo le encanta mucho Zara no entonces la web de Zara la maneja a una velocidad increíble no la suelta en Zara y no sabe comprar Vale. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué veo? O sea, a la vuelta del COVID es verdad que la gente ha vuelto a las tiendas y como un negocio muy tradicional, ¿no? Pero al final yo me veo y yo con 43 años ya soy un dinosaurio, ¿no? La gente cada vez, yo creo que la gente joven piensa más en divertirse y en, y en dedicarle el menor tiempo posible a, a, a cosas tediosas, ¿no? Entonces, si sale a la calle sale a divertirte. Yo creo que la, cada vez va a ir más gente a las tiendas a comprar online en la propia tienda, ¿no? O sea, a tocar el producto y verlo e incluso a cerrar su propia, su propia compra. O sea, y a lo mejor de una camisa, pues está simplemente una camisa y no están todas las tallas y la gente ni se la prueba, ¿no? Sino que ve, toca, la ve y la comprará y no se la llevará. Claro. Porque le resultará engorroso llevársela porque va a cenar a un restaurante o porque incluso en esa misma tienda hay un restaurante. Uh -huh. Nosotros ahora hemos puesto un bar al lado de. O sea, justo en la puerta de la tienda de Córdoba, un bar. Claro, la gente va, a compra, luego va al bar y, y la bolsa le molesta, porque realmente la experiencia que, que quiere, la, la ropa ya se la pondrá. Y el bar es un bar Silbon. Es un bar es Silbon Bar, sí, sí. Anda, qué bueno, qué sí, bueno. Esa no
1: la sabías, ¿eh? No, esta no, aquí me has cazado. <risa> Oye, te voy a cazar otra vez yo de nuevo a ti. Venga, vamos a. Yo creo que ha llegado el momento, ¿no? Vamos a hablar de lo del descuento. ¿Qué se te ha ocurrido?
0: Bueno, el descuento, eh, el descuento, tío, ha sido un atraco, ¿eh? Pero bueno, o sea, estamos, yo creo que estamos jueves, ¿no? Sí. O sea, que yo creo que podemos hacer un guiñito y, y de aquí al domingo, que vale. se acaba el domingo, en web, sí, eso, lo centramos en web con, vale. con el código y vamos a un 10%, ¿no? O sea, vale. que no está mal, ¿no? O sea, Venga, le, el,
1: ¿qué le ponemos? Un código que sea rollo Power Powersilbon, ¿te parece? Power, sí,
0: vamos, suena Venga.
1: genial. cañera, ¿no? <risas> Entonces hemos dicho, del jueves 30 al domingo 3 descuento Power PowerSilbon para las compras en la web
0: en la web un 10% cerrado ¿eh? cerrado
1: venga no, no, no. bien muy bien ya lo tenemos oye te quiero preguntar eh, eh, porque esto lo, lo ven muchos emprendedores entonces ¿qué atributos eh, crees que hay que tener para ser oye un buen emprendedor?
0: Yo creo que es importante, uno, conocer el sector, ¿no? O sea, uh -huh. estar formado, y luego estar formado eh, ya no solo en el sector, sino tener cierta, cierta formación en gestión, ¿no? Uh -huh. Que es un poco el binomio que hicimos nosotros al principio. Luego, sobre todo, o sea, dedicarte, o sea, que, que te dediques a algo que te guste, ¿no? O sea, no si estás formado y tal, pero luego no te gusta, es complicado, ¿no? Y luego estar preparado, ser, ser muy metódico, ¿no? Y... y y sea un poco calculín, ¿no? Yo bueno. creo que a nosotros nos ha salvado, yo siempre digo mucho, eh, dos palabras que no tienen nada que ver, pero que van, que en este caso en nuestro proyecto van unidas, que es el riesgo prudente. Uh -huh. El riesgo prudente que o sea, al final un empresario, un emprendedor, tiene que arriesgar. Pero arriesga siempre sabiendo que si das dos pasos, luego tienes que dar uno hacia atrás, no te caes. O sea, siempre ese riesgo prudente no yo creo que el perfil mío de auditor siempre me hizo medir mucho todo eh, cuando abrimos esa primera tienda de París que fue un desastre, perdimos hasta la camisa claro. yo sabía que si vendía cero la empresa se mantenía o sea, vale. si llego a abrir dos tiendas no estaría aquí sentado ahora mismo. Entonces. O sea no hacer movimientos kamikaze, ¿no? Por correcto. Ejemplo, sí, Voy a sí. abrir
1: 200 tiendas en México. Eso Tiene sería kamikaze. Ser
0: correcto. Sí, sí. Vale. En nuestro caso yo te digo aquí, bueno, pues vamos, el año que viene, Berlín, Tokio, Nueva York, Sydney no sé cuánto. Pues. Claro.
1: <risa>
0: sería, hombre, si sale. Si sale la leche, ¿no? Pero, pero pero, es verdad que es complicado, ¿no? Y sí. sobre todo ya los negocios con conciertos, ya con tanto... Pero pero en realidad hay que, hay que medirlo todo mucho desde el inicio, porque dices, ¿no? Como al inicio, como esto es un hobby, como esto es tal, este, pero es que como no lo midas, te vas a estrellar, o sea, hay que tener... y convicción.
1: Total, y convicción, ¿no? Esa convicción, es buena, esa me encanta.
0: Convicción, tienes que estar convencido uh -huh. de, que, de que, lo que, o sea, de que vas a aportar algo.
1: Uh -huh. Bueno y también cuanto lo que tú dices, ¿no? Cuanto más estudias en profundidad los temas y si eres el que más sabe tu mercado y tú lo has estudiado por todo por todos lados, más, más es más fácil tener convicción, ¿no?
0: Y fíjate que no te, no te nombra el dinero, ¿eh? Y yo era, uh -huh. nosotros nos pegamos los 10 primeros años sin un duro, o sea, ahora estamos mejor económicamente, uh -huh. pero al principio no tenemos dinero, sobre todo en la barrera está inicial ¿no? cuando dices, oye, ¿cómo voy a emprender yo? no? Si soy un chaval aquí de Córdoba tal, ¿yo qué, ¿qué le voy a aportar al mundo? Y encima no tengo dinero, y el dinero es como tu principal barrera. Uh -huh. Y no te das cuenta de que el resto de valores que tienes pesan mucho más. O sea, a día de hoy yo le doy mucho más valor a esa convicción que teníamos al principio, esa capacidad de esfuerzo, ese trabajo, esa ilusión. Eso era más relevante que el dinero, pero muchas veces la falta de dinero no nos hacía ver lo demás.
1: Ya, hay que balancear. Oye, cómo se hace cuando falta el dinero, o mejor dicho, a lo largo de todos esos años, como CEO, cómo, cómo se ajusta uno el sueldo, ¿no? Porque eso, eso también es complicado, porque dices, no, mira, voy a reinvertir, o sea, no hace falta dar detalles por supuesto que no, pero, pero ¿hay alguna fórmula para encontrar ese equilibrio y tú tampoco ir apretado?
0: Hemos ido muy apretado hasta hace, <risas> hasta hace poco, la verdad, porque, vale. porque al final, macho, es que tú veías la cuenta de resultados y sabes que... Nosotros en 2017 teníamos una EBITDA de 160.000 euros, creo que era, o 180.000 euros. ¿Es un porcentual cuánto
1: es? Para hacernos una idea pues de rentabilidades.
0: En el, el EBITDA en aquella época era un 4%, cosas vale. así, ahora lo hemos subido bastante. Ahora estamos en, en torno a un 17%, 16, vale. 17%, y este año vamos a cerrar una evita bastante potente, de cerca, ¿no? los Vamos a estar ahí en los 7 kilos cosas así, o ah, sea bien, que bien. Bueno, hemos, hemos mejorado mucho la rentabilidad de la compañía y, y el volumen, entonces pues se suman dos cosas, ¿no? Y luego pues bueno, tratas de de adaptarte, pero bueno, siempre también hay un mercado que te sitúa hasta el CEO, hay un mercado que le, que le controla. Sí, sí, sí,
1: totalmente, es verdad. Bueno, y además esos 7 millones, estás teniendo en cuenta que hay una parte que va, que va para crecimiento, igual podría ser un poquito mejor, Correcto. es decir, a futuro, con la foto perfectamente estable, igual el evita en retail puede ser un poquito mm. superior.
0: Sí, sí, o sea, bueno, mm. y, y claro, es que al final dice, el evita, ¿dónde, dónde, ¿dónde va? O sea, ahí, 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 nosotros lo tenemos claro, o sea, apertura de tienda. Mm. Inver inversión publicitaria y captación de talento O sea, uh -huh. sin talento no somos nadie o sea, uh -huh. Esa es eh, la guerra que hay ahora mismo Es captar talento claro. o sea, El talento es lo que nos va a hacer Poder asumir los retos del futuro ¿Cuántas Entonces, personas sois en el equipo? Ahora mismo estamos entre toda la compañía Estamos unas 400 personas Y uh -huh. en Central estamos unas 100 En Central somos 100, 110 ¿Dónde están las oficinas? En Córdoba no Córdoba. puede ser de otra forma. <ríe> en Córdoba, no. claro. La empresa, la verdad, que es muy cordobesa y, y claro. le debe mucho a Córdoba. Eh, claro. Antes te decía de récord, ¿no? Que, que somos el Nike de Córdoba, ¿no? Ah, esa y, es buena, esa me ha encantado, y, eh. Sí, eh. Y, y, y fíjate que te voy a dar un dato que es, que es buenísimo, y es que nosotros el año pasado de los 30 millones que vendimos, 5 millones se vendieron en Córdoba. 5 o sea, millones en Córdoba. Millones en Córdoba o sea, mis, juntando seis. tiendas y digital, ¿no? O sea, son unos 700.000 habitantes en la provincia quitando ancianos y bebés, o sea, es a 10 euros por cabeza, o sea, y llevamos vendiendo mucho 14 años, o sea, que imagínate, o sea, la penetración de marca, yo creo que eso no, no he encontrado ningún estudio, ¿no?, de penetraciones de marca en poblaciones, pero lo, lo más curioso es, y por eso hacemos muchas cosas por Córdoba también, ¿no?, o sea... Es que... que eso es un poquito
1: como estrellas del rock, ¿no?
0: No, pero es que es, es que es muy fuerte, tío, porque ya no es solo eso, sino que es que abrimos una tienda en Bilbao y los primeros que van a comprar son familiares o amigos de gente de Córdoba. O sea, que dicen, tío, ¿qué tal? Que te llegue tal, no sé qué, a comprar. Y la gente en Córdoba ha entendido que, que no pone Silbo, sino que pone Córdoba, ¿no? Y la verdad claro. que es... Es una pasada
1: Bueno, pero qué gusto también, joder Que recibir ese apoyo, ¿no? de, 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 de tus orígenes, o sea, de tu eh, comunidad
0: eh, eh, bueno, es del, del, de las cosas O de lo que más orgulloso puede estar uno, ¿no?
1: Claro Oye, una cosa, Pablo eh, ¿A qué cosas eh, has tenido que renunciar para, para lograr este éxito? Porque por el camino seguro que te has ido dejando cosas
0: eh, buena pregunta, no uh -huh. sin duda o sea, al final es un proyecto que tiene mucho sacrificio y, y que ha habido por el camino, ha habido mucho no ha habido pues desde amigos que empezaron a trabajar con nosotros que, que por motivos um, hubo un momento en el cual el negocio iba mal estuvo a punto de cerrar, yo llegué a hacer entrevistas de trabajo y tuvimos que hacer despidos eh, luego todos estos socios que te decían minoritarios, pues en realidad había muchos que no querían salir y fue tensa eh, ...quizá el mayor de los conflictos que hemos tenido... ¿no? ...fue, fue el, el socio fundador... ¿no? Mm. ...que o sea, vamos, los dos fundamos el proyecto... en un momento de desavenencia... ¿no? ...cuando eh, se traza un plan... Eh, ...en el cual él no confía... ¿no? ...y hay una disparidad de criterios... ...y pues, se impone una mayoría... ¿no? Pues, ...que hay que seguir un camino... ...y es una amistad pues, de, de toda la vida... ¿no? ...que que bueno que ahora está un poco en standby by ¿no? y, claro. ...y al final pues son sacrificios familiares también... ¿no? ...muchas horas de trabajo... Eh, en sí fin, tú además o sea, tienes hijos
1: no o sea los sí, sí. también hay que balancear eso ha, ha sido ha
0: sido complicado no y, yeah. y, pero bueno o sea al final eh, yo creo que ha merecido la pena o sea no hay nada en esta vida no como encontrar tu razón de ser no o sea y yo creo que ahí es donde el ser humano eh, pues bueno encuentra esa vo en, tiene, puedes tener la suerte de encontrar tu vocación uh -huh. y, y te hace feliz no o sea
1: qué bueno de esto, ligado a esta pregunta te voy a hacer otra, es ¿qué es lo que te motiva más a emprender? Porque yo hablando con muchos emprendedores y pasan por aquí tal, uno dice, mira, eh, yo es que quiero saber cuál es mi máximo potencial, o mira, es que yo quería montar una empresa de este sector y da mi pasión, otro la pasta, esos son los que menos, ¿eh? de hecho casi ninguno dice eso, entonces, ¿cuál es un poco tu motor ¿Qué te motiva a ti más para emprender?
0: Pues, buena pregunta, o sea, indudablemente dinero también, o sea, está ahí, ¿no?, porque uh -huh. lógico, ¿no?, esto al final no somos una ONG, ¿no?, eh, pero es verdad que, bueno, también el devolverle a la sociedad, ¿no?, parte de, de lo que te da, ¿no?, yo creo que, que somos una empresa con, con ese compromiso y lo llevamos a gala, eh, y luego, bueno, me encanta, o sea, me encanta la moda, me encanta la gestión empresarial, es un trabajo súper dinámico, entonces, la verdad que a mí es que me encanta, me encanta el, el día a día, ¿no? Vale, ¿no? No te lo he preguntado,
1: eh, pero dices que te encanta la moda, además me lo habías estado comentando antes. ¿Hasta qué punto te metes tú en la parte de desarrollo de líneas y de colecciones?
0: Pues en hombre mucho. Vale. O sea, yo por, por decirte, o sea, aparte, bueno, llevo lo que es el desarrollo de negocios o sea, hago las funciones de CEO propias, ¿no? Y digamos en lo que es negocio negocio estoy más metido en marketing y en la creación de, de colecciones de hombres.
1: Vale, tú utilizas de, de el maniquí en algún momento, en plan de yo mira a ver qué tal le queda tal, Bueno, ¿verdad?
0: o sea, parece o sea, parece un poco de coña, ¿no? Pero, sí. pero es verdad, ¿no? O sea, al final, eh, el proceso creativo, o sea, al final se, se, se aprueban una serie de diseños, esos diseños se mandan a fábrica, uh -huh. vienen las muestras y alguien se las tiene que probar ¿no? Y, ah, ahí, y ahí me gusta, ahí me gusta estar.
1: Qué bueno. Qué referente eh, o qué te ha inspirado en cuanto a, puramente de moda, digo, ¿eh? O sea, ¿qué, qué marcas fuera de España eh, te encantan o te gustan mucho?
0: Pues para mí el referente es Ralph, ¿no? Vale. Ralph Lauren. Yo, o sea, es una marca que, que he vivido, pues, años antes a, a montar silvo o sea, desde adolescente, ¿no? Y, y siempre fue referente, ¿no? Entonces claro. yo creo que... ...que es el referente con mayúscula
1: Sí, sí, es verdad. Oye, venga, ¿cuál es el futuro de, de Silvon? Porque has comentado que, que has estado ya pinceladas, ¿no? De, oye, pues mira, vamos a expandir a México... ...vamos a abrir más tiendas, vamos a tal... ¿Tú cómo te imaginas Silvon de aquí a los próximos, no lo sé, cinco años?
0: Pues tenemos un plan, ¿no? Eh, al final de ir abriendo bastantes tiendas... ...yo creo que en España estamos en 80... ...y yo creo que pueden caber otras 80 más... ...o sea, es verdad que el norte de España lo tenemos poco poblado... ...entonces... Queremos ser una marca reconocida en todo el territorio nacional ¿no? por, por, por hacer las cosas bien, no, por tener un producto, por ser comprometido, por todo esto, y luego ir, ir ganando presencia en el extranjero. no. Yo creo que en, me gusta mucho el modelo de, de boutique de tienda pequeñita que tenemos en París, uh -huh. que, que sean tiendas que nos sirvan de punta de lanza para ese negocio digital. no. O sea y esa, esa es la idea, ¿no? Tener al final pues una marca que está por el mundo y luego allá donde esa marca funcione, esa pequeña boutique que vaya creciendo, ¿no? Que es un poco el modelo de expansión de expansión que tenemos. O sea, en los sitios donde la marca no es conocida, como cuesta mucho, además el negocio digital es muy maduro, el cliente cuesta mucho fidelizarlo, empezamos con una tienda chiquita y conforme la, eh, la demanda de la ciudad va demandándote un espacio más grande, la vamos haciendo crecer, ¿no? Es la manera un poco de de que esos puntos de venta donde, que abren lejos no sean un lastre para la cuenta de resultados ¿no? Uh -huh. y, no, y no te mine la rentabilidad de la compañía y uh -huh. luego donde la marca funciona si sí desarrollarla pues con tiendas grandes no con flashy entonces uh -huh. tiendas las tenemos clasificadas A, B, C y D lejos abrimos solo D vale. y luego vamos transformando D en C C en B B en A ¿no? y hay un poco
1: bueno es el riesgo es, controlado que has es dicho. el riesgo
0: correcto es el riesgo claro. prudente que te decía así uh -huh. que ojalá que no sé que en cinco años pues estemos en muchos países y, y se nos reconozca por hacer las cosas bien.
1: Seguro. O sea, que sí que te ves, porque claro, hay mucha gente que dice, no, mira, yo en algún momento voy a engordar la vaca y la quiero vender. O sea, tú sí que te ves largo plazo de momento con la compañía y no tienes ningún tipo de... ¿no? O sea, de
0: punto. momento sí, o sea, de momento sí. Es verdad que, que bueno, que, que suena este sector es así, ¿no? O sea, al final siempre hay un pez gordo, ¿no?, que, que se come al chico y, y bueno... y. y nunca, marzo, ¿no?, También, nunca que me... Sí, ellos tuvieron su operación uh -huh. y nunca podemos decir de este agua no beberé, ¿no? O sea, es verdad que, que bueno, que también uno pues lleva re invirtiendo siempre en el casino, esto es como el que entra al casino y dice y siempre invierte al rojo y siempre sale rojo, ¿no? Entonces claro. pues pues también es tentador esa, ese posible casado o esa operación, ¿no? Que, que, que no tiene por qué ser de venta completa, sino sino de venta parcial, o sea, hay muchas fórmulas.
1: Bueno, vamos a romper un poco el patrón eh, y vamos a, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hacer una sección, ¿vale? Que se llama. La sección se llama Power Hub, ¿ok? Y entonces te voy a hacer una serie de preguntas. Tienes que responder eh, relativamente rápido, ¿vale? Como sin pensar demasiado y, lo que, y, y con el corazón, ¿vale? O sea, hay que, ser, hay que ser sinceros. El cliente siempre tiene la razón. ¿Cuál es el error más común que ves cometer a los emprendedores? Exceso de riesgo. 100 millones de euros, vendes la empresa. Oye, Pablo, eh, mil gracias por haber venido. Ha sido un auténtico placer. Yo creo que has dado mil perlas. Eh, o sea, que nada, espero que hayas estado a gusto. Y, y nada, mil gracias.
0: Fenomenal. Comodísimo. Gracias a vosotros. Divertido, ¿eh? De lo, de, vamos, yo creo que eh, donde más cómodo me estoy sintiendo y, y, donde, más guay eso, y, y donde más guay creo que, que, que lo tenéis montado de preguntas del vídeo del otro. De verdad que... Qué gusto. Bien, qué bien, qué bien. Oh. Vale, esto que acabo de pero decir además, lo
1: dejas en tomas falsas y lo enseñamos. Más guay, pero... <ríe>
0: pero además con diferencia o sea no, no, no hay qué empate bueno. técnico no hay empate técnico qué guay, esa... tío,
1: lo, no, no sé es la ilusión que nos hace porque nos lo estamos currando entonces bueno
0: se nota Venga. se nota